0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 183. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios y WordPress, un episodio de, bueno, pues de cosas de WordPress, como, como aquella serie eh, eh, Cosas de Casa. Bueno, aquí se llama, se llama Cosas de Casa, supongo que en otros sitios o en América seguramente tendrá otro nombre, porque estas cosas, fijo, que, que cambia de nombre. En inglés era Family Mothers. Que, ah, vale, para... eso, estaba intentando hacer memoria. <risa> Así que bueno, hoy tenemos cositas de WordPress y, y nada, pues como siempre os damos la bienvenida a todos los que vais a participar por aquí en el chat y o queréis escucharnos en directo mientras hacéis otras cosas también, si queréis. Y por supuesto también pues a todos los que nos escucháis en diferido en Spotify, en Evox, en todos lados. Y como siempre, pues nos presentamos, yo soy Yannick García, eh, bueno, fundador de ese proyecto que es la máquina de branding, donde, bueno, pues nos dedicamos un poquito pues, al tema de formación profesional para WordPress y otras cosas. Y, y tenemos una comunidad pues muy muy chula. Y al otro lado tengo aquí a Elías Gómez, eh, experto digital. Experto digital, luego podríamos desmenuzar en experto de automatización, experto de WordPress, pero un experto digital al fin y al cabo que podéis visitar también, por supuesto, en pro Y juntos pues tenemos este proyecto Negocios y WordPress donde cada semana pues bueno, intentamos echar una mano a todos vosotros con vuestros negocios de WordPress, vuestros... Eh, agencias, o bueno, si sois freelance, pues freelance, vuestros proyectos al fin y al cabo, con esa consultoría semanal que tenemos para todos los miembros en nuestra página web, en es Y bueno, donde últimamente, pues bueno, la verdad que están saliendo cositas interesantes, muy WordPresseras. El otro día, de hecho, por cierto, nos preguntaba uno que a ver si tú ibas a estar, porque justo era, era nuevo, acaba de llegar al grupo de, de las consultorías, y justo Elías, justo esta semana, pues además, últimamente también anda ahí con, con Luna a tope, con su hija. Y justo esta semana no había podido, pero bueno, que sepáis que estamos los dos, ¿vale? Yo sí que suelo estar casi siempre prácticamente, pero en principio pues nos vamos cambiando, aunque yo, ya os digo, suelo estar casi siempre, y lo bueno es eso, ¿no? Pues que al final a Elías le puedes preguntar sobre un montonazo de cosas, de automatizaciones, de cosas digitales, de, de WordPress también, por supuesto, de código. A mí, pues lo mismo, pero un poquito más orientado normalmente usa o plugins, builders y tal, incluso diseño. Y, y bueno, luego todos vosotros mismamente, ¿eh? que también participáis un montón directamente en la sesión, ¿vale? Así que, bueno, ya estáis está, y estamos todos súper mega presentados, así que, ¿qué tal, día?
1: Bien, estaba mirando, ¿cómo se llama? Todo queda en familia, se llamaba cosas de casa en Latinoamérica. Bueno, vale, de vale, los países, pero eso dice Wikipedia. Saludos a todos los que nos escucháis desde el otro lado del charco, como se suele decir.
0: Pues nada, pues aquí estamos, un, bueno, en un... Una, un lugar privilegiado. El día yo, que, por lo visto, pues en el resto de España, pues está haciendo un calor impresionante, pero además, impresionante. Y aquí, vamos, yo no sube de 20, hasta paso frío por, por las tardes. Y estamos súper bien. Parece que tenemos como una barrera aquí, que nos, que nos cuida. Así que bueno, pues espero que el tiempo mejore en el resto de, del país. Y, y nada, como os decía, tenemos un episodio pues, bueno, cargadito de novedades y, y cositas relacionadas con WordPress, tanto con la comunidad como con el propio desarrollo de WordPress. Así que bueno, vamos a empezar, si, si acaso, con alguna cosita un poquito más, eh, bueno, un poquito más nuestra. Y a ver eh, si no nos pasamos de la hora hoy, oh, Yannick. Vamos a, a por ello. Vamos a darle caña, sí. Así que bueno, como siempre, voy a, voy a empezar con eh, algunas novedades mías. Eh, rápido, rápidamente, pues bueno, también para que sepáis, porque además hace un par de episodios o así que no hablo básicamente de, de los vídeos que he subido y nada. Entonces quería comentar un poquito por encima, pues cosas curiosas, sobre todo algún vídeo así que haya sido interesante. Y dentro de los que eh, he ido haciendo dentro de la máquina de branding.com, por supuesto, continúo la serie de, de código WordPress. Eh, 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 He continuado incluso la serie de Bricks eh, con un nuevo episodio que hice uh, creando, um, bueno, visibilidad condicional, pero con consultas SQL, ¿no? eh, En el propio WordPress podemos utilizar, eh, bueno, para hacer consultas SQL, que a veces pueden estar viendo, para establecer ciertas condiciones, pues sobre todo cuando necesitemos eh, usar varias tablas de la base de datos, ¿no? Luego también tenemos un episodio dedicado a los campos personalizados. Como sabéis, esta serie estoy realizando todo, todo, todo con código, ¿vale? En principio, sin usar plugins de terceros ni nada. Así que, bueno, ahí tenéis una serie de cómo funcionan más o menos pues bueno, todo el tema de campos personalizados. Eh, bueno, un vídeo sin más de Elementor Bricks, eh, sacando una serie de archivos y más. Este es muy interesante. Es un vídeo que surgió de, de vosotros mismos, de la propia comunidad, que era cómo crear una galería de imágenes al estilo eh, Airbnb, pero no solo la parte eh, visual, en la que ya sabemos que tenemos como una especie de layout donde se ve una imagen grande y luego a la derecha como cuatro más pequeñas, no solamente es el layout, sino que eh, la cuestión era que eh, es una galería cuyas imágenes provienen de diferentes sitios, porque la primera es uh -huh. destacada y el resto es eh, imágenes de un campo de galería, ¿vale? Um, más que nada pues para que el cliente pueda modificar eh, ambas cosas por separado y si sube una nueva destacada, pues no sea la última la que pones al principio, bueno, para que se pueda organizar eso bien. Um, así que bueno, pues es un tutorial interesante donde hago esa parte, esa consulta especial donde junto todos los IDs, tanto de destacada como de la galería, los maquetamos en un layout tipo Airbnb, además hago un botoncito para que con un pop-up después se vean el resto de imágenes que no están en ese layout y además hago un listing, por así decirlo, un query loop eh, donde el ítem es un pequeño slider con esas mismas eh, fotos también, ¿no? Así que bueno, es un tutorial bastante completo. Y por último, tenéis eh, el último vídeo subido, que es el de las páginas de opciones. Es una especie de extensión, por así decirlo, del de, de campos personalizados, eh, pero bueno, usando, pues eso, get option y creando nuestra propia página de opciones, aunque, claro, las funciones cambian, ¿vale? hay una serie de funciones que tenéis que aprender, y además añado una cosa interesante, que es cómo hacer una subida de imagen, ¿no? Utilizando una de las funciones que además es relativamente nueva dentro de lo que es el desarrollo de WordPress, que es la de um, Media Handler, que nos permite, bueno, pues eh, jugar un poquito con, con eso, bueno, pues, subir imagen. Básicamente lo que hace es con, convertir una imagen que subas en realmente un post de WordPress, de tipo attachment, ¿no? Así que, bueno, pues ese es un poquito el resumen de lo último subido, ¿vale? Así Esta vez no me he visto ninguno, Yannick, ni lo siento. <risa> Pero, bueno, como para verte de estos. encima. Son, son, son cortos, ¿eh? bueno, algunos igual que sí, pero estos últimos, la verdad, que tienen tela. Así que, bueno, ahí os dejo las últimas novedades por si queréis echarle un vistazo. Y, y nada, te devuelvo la pelota. Pero os contesto algo, si quieres.
1: Bueno, yo tengo algunas noticias por aquí que son todas de inteligencia artificial y, de hecho, las he llamado Noticias. Así, muy... Ajá, y, bueno, uno que Google Bard ya está en España, el chat GPT de, de Google... Y yo me había apuntado por aquí donde lo había apuntado yo, eh, las, digamos, novedades que, que trae, y a mí me ha gustado bastante. Dejadme un segundo que busque si lo tengo apuntado. ¿Dónde lo he apuntado? Bueno, pensaba que lo había apuntado aquí en la, en la tareita que tenemos para el guión. Pero lo voy a decir de memoria, pues por un lado, te permite hablar por voz y te devuelve también si quieres la respuesta con un botoncito de un altavoz, que sonativamente en ChatGPT no está, que por cierto, alguien en otro episodio me recomendó la extensión para poderle hablar a ChatGPT y escuchar las respuestas y está muy guay. Gracias, la recomiendo también aquí, no me acuerdo si se llama Voice ChatGPT o algo así. Eh, te permite también hacer enlaces públicos como ChatGPT, pero te permite elegir una respuesta, sea un mensaje concreto o toda la conversación, uh -huh. te permite, esto de lo más interesante, te permite exportar o compartir eh, haciendo, por ejemplo, que se exporte a un documento de Google la conversación o a redactar un, un email de Gmail. Entonces está guay porque le podrías pedir, digamos, eh, haz una propuesta de no sé qué tal y esa propuesta le das a enviar por email. A ver, que es copiar y pegar, ¿vale? Pero si lo vas a utilizar mucho, pues puede estar bien. ¿Qué más había? Pues por ejemplo que te, te permite ver varias respuestas, eh, hay como un desplegable, un, sí, un, como el, la típica flechita hacia abajo, ¿no? para eh, cuando estás en una respuesta que te muestre como las tres posibles respuestas que había y cambiar de respuesta. Bueno, no sé, tiene cosas chulas y a nivel de interfaz yo creo que es un poco más bonito que, que ChatGPT y me ha molado. Mm. De hecho, veo que ponía View Other drafts Ahí está. Y tú lo tienes en inglés o no.
0: Acabo de entrar por primera sí. vez. Lo tengo en inglés, pero lo he escrito en castellano y me está hablando en castellano. Es
1: que hay una cosa chula que tiene y es que puedes añadir una imagen y veo que a la izquierda de la caja de texto tú tienes un botón de más y yo no lo tengo. Eh, y he visto que se puede... Esto es otra cosa chula. Tienen integrado Google Lens. Y entonces puedes añadir una imagen y no sé exactamente qué hacer con la imagen si preguntarle algo sobre la imagen... Ah, no sé, alguna miniatura tuya o algo, es que no sé como digo, no tengo muy claro si es para decirle qué hay en esta imagen o pa, no sé, no sé exactamente Entra a Eh, ¿Qué puedes hacer?
0: <risa>
1: <risa> falta hacer, falta hacer Ahí va Falta el, bueno. el verbo hacer, bueno, a ver a ver si dice algo
0: Bueno, a ver, yo creo que buscara, buscará imágenes similares debería poder o algo así o <risa> no sé no sé qué puedo hacer, pero bueno
1: bueno, mira, ya vamos a hacerlo en directo, pero rápidamente. Por un lado, tiene la opción de buscar en Google. A ti te aparece en inglés Google It. Y, y está guay porque te propone tres consultas distintas. Eh, como un resumen, como si fuesen tres títulos de la conversación que estás, que estás teniendo. Y por otro lado, mmm, cuando termines esta prueba que tiene esta imagen, puedes hacer variaciones. No, era más tipo, mmm, ¿qué pone en esta imagen? Imagínate, o traduce el texto de la imagen al inglés. Eso me vale, parece bueno. que puede ser una buena... Y dale arriba al icono de la ayuda, la interrogación, y ahí están las actualizaciones. Uh -huh. Updates, te pone a ti. Y entonces, ah, no. Eh, no carga... Debería cargar una, un changelog, vamos. D dale otra vez. ¿No, no, ¿no, sé? ¿no lo ves? Ah, no. no te este he no, lo... pestaña. Vale, vale. Bueno, pues es... es igual. Eh, busca una de las últimas que es Google Lens, compatibilidad con Google Lens, eh, para decir Bueno, lo podía hacer yo, pero ya que estabas compartiendo pantalla... Eh, para saber exactamente para qué sirve el Google Lens. Y, y mira que yo decía de hoy hacer rápido y ya me estoy aquí yo enredando. Eh, ya,
0: bueno, tengo aquí el chain lock. No sé si quieres
1: si aquí hay algo, si busco Lens. Google Lens in bar, uh, you can upload alongside text in your conversation with me, allowing you boost your imagination and creativity in completely new ways to make this happen. We're bringing the power of Google Lens. Pero no dice, ¿qué puedes hacer? Uf, vale. Bueno, se más, eh... Diferente, veo que tiene cosas diferentes, como por ejemplo el tema de buscar en Google, que me mola porque te sugiere, como digo, tres consultas relacionadas. O sea, uh -huh. imagínate que dices, ¿eh, ¿cuánto dinero tiene Kim Kardashian? Pues igual te, te cambian la pregunta a cuánto ha ganado el último año en una de las sugerencias. ¿no? Uh -huh. Al final es un producto de Google y yo creo que está bien tenerle, seguirle la pista, vamos, tenerle sí, claro. en el horizonte. Oh. Venga, pues, eh, y ahora un par de noticias rápidas, más que esto. Eh, setup, esa colección de aplicaciones por suscripción que yo utilizo, ahora también le han metido un asistente IA y tal, que en este caso lo que hace es como contestar, eh, si le he preguntado algo como de Kim Kardashian y te dice que no sabe, que le tienes que preguntar cosas de productividad, de no sé qué, claro, cosas relacionadas con las aplicaciones y guías que ellos tienen. Y me he dado cuenta que es una especie de chat base, porque le preguntas, eh, eh, por ejemplo, me sugería, ¿cómo es el más productivo? y me daba al fin y al cabo un artículo, una guía de, de su blog como embebida dentro de la, de la aplicación. Y que todo tiene inteligencia artificial ahora, Yannick. Hasta el editor de vídeo que yo utilizo ahora, que se llama Descript, ya sabéis que me encanta, le han metido, supuestamente a través de inteligencia artificial, un corrector de mirada a la cámara. O sea, tú puedes estar... Eh, por ejemplo, yo ahora miro a, te miro a ti. Sería guay que en tiempo real la cámara me corrigiese los ojos y mirase a la cámara para que tú veas que te miro a ti. Y así, ¿no? Claro, estamos los dos mirándonos al otro y no nos estamos, yo no, yo, tú no me estás mirando a mí, estás mirando a otro sitio. Bueno, pues este, esta funcionalidad lo que hace es corregir los ojos y, y cambiar para que miren a la cámara. Entonces puede estar incluso leyendo algo o cambiando mucho la mirada a lo, al guión y que no se va a notar en teoría. Es o sea, el tipo que hiciste, ¿no? O sea, el... Efectivamente, se iba a decir que hice una prueba rápida y dije, jo, esto lo voy a compartir como, como short. Bueno, lo compartí en varios sitios y he visto que como short tiene 700 visitas, que es muy poquito, pero para estar hecho así de, a lo rápido pues no me, no me ha ido mal. Y bueno, pues curioso, yo creo que si me conoces bien se nota que hay algo raro, pero bueno, para el que no me conozca puede dar el pego, yo creo. Yo con, también y me imagino que irá mejorando con el, con el tiempo, pero...
0: Pues, ya, hay ideas que se quedan ahí como bueno pues mira esto ya ha empezado no ya luego irán mejorándolo pero bueno ahí está ya no sí sí la generación de imágenes eh, haciendo un boceto y cosas así hace años que
1: no sé si lo comentamos en el podcast pero vamos eh, los proyectos de Nvidia y tal y claro esa es la base a lo que tenemos ahora no que el otro día me enseñaste que tú ya tienes el Photoshop en beta que le puedes decir aumentame por la izquierda esta imagen y te lo genera ah, está a lo genial está súper bien Big eso tienes que hacer un vídeo, una demo, un directo o algo.
0: ¿eh? No quiero hacer un quiero ampliar un poco el curso de diseño gráfico y hacer un capítulo especial de IA. Yo lo tengo preparado para grabar y, y haré haré eso. Haré quiero enseñar un poquito pues cómo funciona todo esto dentro de Photoshop, que sobre todo qué posibilidades hay, ¿no? Y en qué nos puede ayudar un poquito en el día a día. Uh
1: -huh. Bueno, pues pasamos a más noticias, pero ya de, de WordPress que está a punto de salir. No sé si cuándo es la fecha exacta, pero la versión 6.3 de WordPress y os dejaremos un enlace con todas las novedades, pero hemos elegido tres. Mira, ves. Yo ahora voy a leer el guión, y molaría bueno, seguir mirando a la cámara. Eh, por un lado, eh, todas las novedades de Gutenberg hasta la última versión, que ya yo ya he perdido el hilo, lo siento. Ya no sé en qué versión va Gutenberg, el plugin, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo lo último nuevo lo meten a 6.3 eh, y que van a llegar los patrones sincronizados, porque ahora los bloques reutilizables se van a llamar patrones también porque al fin uh -huh. y al cabo es algo que estás reutilizando, no, repitiendo, pues lo llaman patrón, pero los que tú tienes un uno único, pues es un bloque reutilizable, eh, y se ve igual en los cinco posts donde lo has metido, se llama sincronizado, patrón uh -huh. sincronizado. Bueno. Vale. Eh, y también van a meter dos nuevos bloques que se llaman detalles y notas al pie, que se reía Fernando, decía, con mucha demanda por parte de la comunidad. <risa> Eh, además no he, los he probado antes cuando he visto la noticia y no he entendido ninguno de los dos, o sea, el, el de detalles es una especie de te sale como un triangulito para que lo despliegues tipo spoiler, como el típico plugin de spoiler que sale una frase ¿Qué? puedes desplegar, pero no he sido capaz de hacerlo funcionar, con una instalación por defecto ¿eh? en, en local y, y la otra era notas al pie pero claro, yo lo he añadido y me dice se verán aquí las notas al pie que se vayan añadiendo pero no sé cómo añadirlas, no sé cómo se añaden. Bueno, ya lo veremos, eh, bloques extraños, que la verdad es que eh, igual el esfuerzo se podría dedicar a otras cosas. Pero bueno, agradecemos a quien lo haya hecho, que los haya hecho. Mejoras también de accesibilidad en el editor, es lo que trae el 6.3, en el formulario de acceso y las tablas de listas. En el artículo de ayuda WordPress se mencionaba bastante, hacía bastante hincapié en el tema de accesibilidad. Y siempre es bienvenido, claro. A los que no tenemos grandes impedimentos, pues siempre estas cosas parece que no son importantes, pero, pero lo son. Y por último, Yannick, si quieres decirla tú la, el tema de los planes
0: y los temas. Sí, a ver, eh, los, al final es un poquito lo que a mí me ha parecido un poco lo más interesante de esta última versión. Eh, bueno, también eh, añadiría igual el, el buscador este que tiene como, como un elementor, ¿no? Que, porque puedes hacer control K y sale como una especie de buscador, así como un pop-up. Para buscar cosas de WordPress, patrones o lo que quieras. O Pero yo lo he buscado también, todo. lo he probado, quiero decir, Yannick,
1: y, y no me funcionaba en casi ningún sitio. No, no tengo claro si es dentro del Site Editor o dentro de... O sea, yo hacía... Además, que he tenido que hacer, creo, Control-K en vez de Comando-K, que es lo que en teoría en Mac habría que hacer. Pero bueno, y sí que he conseguido que me salte. Y también buscaba y no, me, no sabía qué tenía que buscar. Ponía una letra y me salía Pattern no sé qué. Y es en plan, ya... Pues, o sea, no tengo claro a qué sitios puedo ir con eso. A los
0: posts, a un post en concreto. A, a... a los templates, como en Elementor. A una single, a un archive, a un. Vale. O sea, que está más orientado tipo al 7 editor, ¿no? Al 7 editor Sí, sitio. sí, realmente sí. Es para cuando estás editando algo y quieres navegar rápidamente a otro, que bueno, que. Ya tenemos arriba un el full site editing también para cambiar, así de más o más rápido, pero bueno, pues más rápido, ¿no? A ver, no ya, pero bueno. Lo que sí me parece más interesante es. Eh, bueno, interesante, mínimo interesante. Es que ahora tenemos una especie de bueno de auto-rollback para los plugins. Que cuando eh, hagamos alguna actualización de plugins y por lo que sea peta y eh, da error, actualización. Algo que, a ver, los que somos muy de eso, de meter plugins y probar con builders y cosas así, pues eh, alguna vez habremos sufrido alguna actualización que por lo que sea peta, pues automáticamente el sistema hace un retroceso, ¿vale? Y nos lo va a dejar en la última versión, una especie de, de backup, ¿no? Que carga ahí el backup del anterior plugin. Pues como hace Manage ULP, con las con los save updates. Y eso lo va a pues, eh, tener integrado WordPress, así que está, está guay, básicamente. Y, y no sé, a ver, luego lo demás, pues eso, eh, hay una, si queréis ir, en la, en la, luego os dejaremos también por ahí unas notas. Eh, dentro de, um, o sea, está como el artículo, dentro de la, de la página web de make.wordpress.org, está todas las mejoras de accesibilidad, que son como pff, eh, 90, ¿vale? O sea, hay muchísimas mejoras que han metido accesibilidad, podéis echarle un vistazo. Eh, y bueno, pues podéis ver ahí pues exactamente qué es lo que lo que se ha hecho, ¿no? Eh, pues hay de todo, desde um, cosas para que yo que sepas, para que los eh, listas o los elementos de listas tengan eh, pro, eh, posibilidad de meter atributos de, de estos de tipo área, label y cosas así eh, de que sea, arreglo, arreglos de lo que es la propia navegación no eh, en el site editor, sobre todo eh, bueno, pues al final mejoras en accesibilidad, que bueno, si, si tenemos que que iba a decir, si tenemos que estar en lo de, en lo de digital, o do no, también, ¿no? Igualmente son bienvenidas, ¿no? Todas estas mejoras, así que guay. Y rendimiento, así que eso es lo que... Sí, pero con rendimiento,
1: de... te comentaba antes que he leído y no sé cuántos cambios de rendimiento, ya, pero concretamente, dime concretamente, o igual es que son muy pequeños, pero en el artículo no lo, no lo mencionaban.
0: Eso, eso lo tenéis también eh, os dejaremos los enlaces si queréis leerlos en la propia página web vale de make.wordpress.org pues tenéis ahí todos los exactamente todas las cosas que han realizado os da, o sea, en varios enlaces porque son como varios posts y podéis echar un vistazo ahí a lo que a lo que han hecho
1: con esto enlazo a dos eh, tickets que se han cerrado de WordPress en esta 6.3 que llevaban 13 años abiertos y uno es creo que relativo al tema de vamos creo creo <ríe> creo no está relacionado con el tema de la performance, de la, del rendimiento, y es que ahora se pueden retrasar scripts en WordPress. Puedes hacer que cuando los registras, automáticamente ya queden con o bien con Defer o con Async. Y bueno, pues podéis os, os recomiendo leer. Yo lo estuve leyendo y está interesante. Bueno, y si te pones a bichear en el hilo, imaginaros un, un hilo, un ticket de core de 13 años. Increíble. Y el otro que también lleva, creo que eran 13 años también, que ahora eh, GetPages, la función GetPages, ah, ¿sí? se estandariza y utiliza vpQuery. Que tú antes me has mencionado como que han fusionado con GetPost, pero bueno, me imagino que es que al final ahora las dos funcionan igual. Y, y pues va directo y, y pues ya que tenemos VP query que permite sacar cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de post, pues la, la han utilizado. Bueno, pues cualquier mejora de estas es bienvenida. En este caso es más anecdótico y un, de nuevo un, un ticket, es que no sé cómo llamarlo, un issue creo que se llaman, que lleva 13 años en activo y que por fin se cierra. Uh -huh.
0: Sí, que bueno, luego al final pues, en WordPress tenemos hay muchas cosas que ya lo estamos viendo en el curso de código eh, en mi web, que pues eso, entre get, eh, pues eso, terms, get, categories, get, taxonomies. al final hay un montón de formas de hacer lo mismo y, y bueno, y sistemas, ¿no? Aparte de, de, de terms query también, o sea, entonces aquí pasa un poco parecido.
1: Es que, claro, tenemos un poco ahí la historia de WordPress, ¿no? Cuando solo había post en la base de datos, pues get post. Pero luego de repente añaden las páginas y añaden get pages. Y a, luego le hacen una API que se llama WP Query y pero no meten las páginas, pero la función de las páginas no la editan. Y por ejemplo, has dicho get categories, get taxonomies. Pues get taxonomies es una genérica para cuando metieron el, el, la posibilidad de registrar taxonomías personalizadas. Pero hasta entonces, pues con get categories y get tags, tenías de sobra. Uh -huh. Efectivamente.
0: Pues nada, eh, al final voy a tener que hacer hasta vídeos de, de updates en el curso de código web. tío. Que yo decía, este, este curso está guapo porque lo que enseño es como que vale para siempre, ¿sabes? Lifetime y... pero no. pero, pero, pero casi. Casi, casi. Pues
1: tengo aquí una noticia que me la he mirado por encima y no tengo claro que la vaya a saber explicar. Me he sacado aquí unos highlights y es que otra cosa que nos trae WordPress eh, 6.3 es el modo desarrollador. Y es que va a haber una nueva constante llamada VP Development Mode que permite establecer eh, los siguientes valores. Core, plugin, tema o all. Todo. Y se supone que es como para decir qué cosas de esa instalación están en desarrollo, ¿vale? Pero claro, no sé qué... ¿Quién se lo dice? Afecta. ¿Eh? <risa> ¿A quién se lo dice? <risa> es, es que claro, pues se lo dice. Eh, voy a leer en, en inglés. Dice, development mode affects certain aspects, such as theme.json.json, catching behavior in different escenarios, eh, que se complementa con vpdebug y vp eh, environment type, um, que se pone en el vpconfig y que hay una nueva función para comprobar el valor que se establece en esa constante. Pero no sé a qué afecta exactamente
0: iba a explicar un poco, también para los que estén viéndonos o escuchando, que no sepan un poquito de que estamos hablando de todas las constantes pues ya sabéis que en el archivo de WordPress, en el wp-config.php se puede establecer una serie bueno, pues de configuraciones vamos a llamarlo así, ¿no? pues como cuando le decimos, eh, le aumentamos la límite de memoria o, o activamos el modo debug ¿no? para los errores, que encima se, puede, se pueden hacer varias cosas, para activar o desactivar se puede decir que hay un log, que no hay un log y bueno, pues han metido esta, esta nueva que comentaba Elías, ¿no? De, del modo... Bueno, de Development Model, ¿no? ¿O ¿Cómo es? Developer, ¿o cómo es? Sí, devel devel eh, Development. development
1: Estoy mirando la noticia original de VP Tavern y es que... ¿Por qué no hay más información? Porque es que en, en las noticias tampoco hay más. Yo es que lo he sacado con una extensión de IA que me da los highlights. Y, y sí, que de momento, al cacheado del 100.json eso es lo único que va a afectar de momento no no termino de entender a qué más podría afectar, porque además eso, tenemos la otra la de environment type, que podemos decir que, es, que un sitio es staging y aquí podemos decir que por ejemplo los plugins, hay algún plugin que está en desarrollo, no sé, no, no lo entiendo muy bien, lo das tú, lo doy yo eh, dale, tú, bueno, te introduzco. Tienes por aquí cositas de, de WordPress, de errores al desarrollar plugins, de quedadas... Sí. de ¿Cómo que planeando en Bilbao? ¿Estás ahí metido en la hora? La... A
0: ¿En? ver, cuéntanos. A ver, voy a contar un poquito hacer, acerca de, de, bueno, de cosas de comunidad, ¿no? Al final, bueno, pues tal y como, bueno, ya llevo diciendo bastante tiempo, pues hombre, me apetecía que aparte de hacer tutoriales y cosas, bueno, pues participar lo máximo posible en todo lo que es la comunidad de WordPress y demás. Y, bueno, pues poco a poco pues estoy intentando, bueno, pues eh, participar eso en todo lo que pueda, ¿no? Por un lado tenemos WordPress Bilbao, estas Meetups que, que estamos haciendo, eh, y también eh, las quedadas, eh, quedadas eh, que ahora, ahora están aquí, ahora están en Meetup también, las quedadas WordPress en español, eh, y va a empezar por esto, que bueno, os animo a todos eh, que participéis, eh, tenéis también aquí en Meetup.com, es pues este quedado WordPress en español, tenemos un grupo de Telegram también, y eh, pues el otro día hubo una charla no quería comentar un poquito que estuvimos eh, con, eh, voy a buscarla aquí dentro, en events para que así haya como la ficha, la single de de la charla aquí está, errores más comunes al desarrollar un plugin, estuvimos con eh, Paco Marchante que nos, eh, bueno, él se dedica a a revisar los plugins que se mandan al repositorio y todo, ¿vale? Eh, y a corregir errores y tal. entonces claro nos hablaba de las de los fallos más comunes que él ve, ¿no? que a veces hay que corregir, etcétera, ¿no? Y es una charla muy interesante, eh, sobre todo con buenas prácticas del de código, ¿vale? Básicamente, pues, hombre, pues todo lo que es, eh, um, pues verificar, ¿no? Todas las, eh, la existencia de variables, pensáis, con los tipos iset, no sé qué, escapar, ¿no? Los, los textos, URLs, atributos, eh, un poquito buenas prácticas. Hablábamos, eh, de, no sé, pues de, de todo, de, hasta del, del idioma, ¿no? Pues eh, hay gente que tiene plugins, por ejemplo, entero en castellano, pues eso no, no. Eh, o sea, me refiero a todo, funciones, nombre de variables, ¿no? Pues tampoco sería una práctica un poco de lo más normal. Eh, bueno, digamos que hablaba un poquito de los eh, fallos más comunes, no de esos últimos un poco más, bueno, eh, bueno sea, salvables, sino realmente de cosas que pueden ser peligrosas, ¿no? Y que al final que te pueden rechazar el plugin que subas, por supuesto. Así que así que, nada, una charla que os recomiendo, que la tenéis en, en WordPress TV, ¿vale? De, no sé si la gente conoce WordPress TV, yo creo que hay gente que igual ni lo conoce pero eh, todas las, bueno, todo lo que es eh, el contenido, ¿no? Eh, charlas, meetups, WordCamp y todo, pues normalmente queda subido aquí en WordPress TV, que es una página web que, bueno, ahí tenéis un montón de, de cosas, de charlas, y está la tenéis también disponible, por supuesto, de errores más comunes al desarrollar un plugin, así que lo podéis echar un vistazo, una charla muy interesante con esos conceptos que os comentaba, ¿vale? Y además que a mí me vino muy bien, yo sabéis que estoy haciendo la serie de código WordPress, pero no soy programador, ¿no? Pero entonces, bueno, este tipo de cositas que comentaba Paco Marchante me vienen también a mí muy bien, eh, porque, a ver, yo lo que hago siempre son, pues bueno, eh, funciones y cosas para, para nuestros proyectos, ¿no? Esto es más para cuando vas a subir un plugin público, ¿no? Pero bueno, al final lo no dejan en de ser eh, buenas prácticas para todos. Eh,
1: y eso. Aparte del evento este como tal, eh, me interesa comentar sobre el grupo, porque eh, los grupos de Meetup suelen ser eh, grupos locales y presenciales, pero esto es como un macro grupo de WordPress en español pero oficial,
0: ¿no? También, ¿sí? Sí, es algo Eso es, ¿sí? sí, es algo nuevo, relativamente nuevo, o sea, el, el que esté aquí, ¿no? En este formato BitApp. De hecho, no sé si se mantendrá aquí o okay. qué, bueno, pues estamos un, po están un poquito, ellos también viendo un poquito cómo van a gestar y bueno, al momento está aquí este grupo general de cada Wordpress Español. El otro día estuvimos, por cierto, estaba todo Wordpress Sevilla y metido dentro. No sé qué pasa, a ver si viene más gente de otros sitios, eh, pero muy guay. Y, y sí, Curioso. Yo, yo, vamos, yo me enteré, de hecho, desde el grupo de WordPress Vlog, que, que estaba esto. Veo que hay
1: 134 sí. miembros, pero pone que es Madrid, claro, para que esté como... Entiendo sí. que re te requiere una ubicación y ha puesto, pues, la cara. Claro. Y, pues, está guay, tío, porque, por ejemplo, a mí, aparte de que me da pereza, iba a decir, no es pereza, es que no me da tiempo, no me da la vida eh, para acudir presencialmente, que evidentemente es el formato mejor porque no hay nada como interactuar de tú a tú con la gente pero para ciertas cosas se puede estar bien. Y estaba pensando en lo de WordPress TV, porque claro, producir un vídeo chulo de una Meetup donde se vea la gente, se vea la, la presentación, etcétera, pues será un lío. Pero aquí que te lo graba Zoom,
0: vamos, claro. súper guay, ¿no? Sin problema. Eso es. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, a ver, aclarar, creo que ha quedado muy claro ya. con el sea, contexto de lo que hemos dicho, pero esto es online, ¿vale? O sea, entiende. <risa> sí, eh, sí lo, lo de que dadas...
1: Eh, despista un poco lo
0: de quedar. Sí, verdad que sí, parece que ya yeah, es como que guay, me punto a la queda. Pero bueno, es online, a ver, también se puede quedar. Sí, esto, sí, sí, pero... sí, sí. Vale, luego tenemos eh, Word, eh, WordPress Bilbao, ¿vale? Que, que bueno, pues ahí, ahí sí que estoy más metido físicamente porque puedo, ¿no? Porque <risa> vivo en Bilbao. Entonces, bueno, pues intentando echarle una mano a lo que puedo, pues alguna, alguna, alguna charlita, pues que tal, pues ese tipo de cosas. Y la última la última reunión que hicimos, que le hicimos ayer, se llama eh, Las WorkCamps Nacen o Se Hacen. Y básicamente el tema era eh, plantear la posibilidad de hacer una workcamp Bilbao, ver qué, bueno, pues un poquito qué, 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 qué no sé qué fuerza tenemos, ¿no? De, de gente que quiera eh, participar en, el, en la organización, qué, qué locales eh, están disponibles, eh, ideas, brainstorming,. Um, Fechas, bueno, hablar un poquito de la posibilidad de hacerlo. Así que nada, eh, esto, varias cosas. Por un lado, pues, evidentemente, todos los que seáis de Bilbao alrededor tal y queráis participar en, en todo esto, pues bueno, pues os animo a que vengáis a, a las Meetups de, de WordPress Bilbao. Eh, y por supuesto, <coughs> si queréis, eh, bueno, pues ayudar también, por supuesto, a participar en esto, tanto como no sé, organización, voluntarios, ponencias, lo que sea, ¿no? Eh, para poder hacer una WordCamp Bilbao, pues os animo a que a que os paséis tal. Entonces, bueno, esto no voy a contar mucho porque no hay mucho que contar todavía, ¿no? Pero la idea está ahí. O sea, sí sí que está la idea de hacer una work en Bilbao y estamos ya eh, pues mirando cosas, ¿no? Pues mirando pues, cositas, el local, no sé qué tal, bueno, se están mirando cosas. Así que yo, la verdad que, y los que estábamos ahí, pues yo creo que guay, con muchas ideas, ilusión y, 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 y ganas de hacer, yo en lo personal, ¿eh? Por lo menos ganas de hacer algo un poco distinto, donde haya cosas chulas, donde haya un concurso, donde haya talleres eh, con un poquito prácticos donde haya un poquito de todo, hacerlo dinámico hacer algo eh, donde la gente también se pueda divertir, eso sí es muy posible que hagamos una cosa que es bastante novedosa pero que ahora ya permiten hacer, que antes no se podía y es una WordCamp de un solo día Y porque antes estaba la WordPress Day pero, o sea, ahí hay, existe el WordPress Day pero esto sería una WordCamp de un solo día que se podía hacer pero ahora sí se puede, entonces es, una de las ideas es poder hacer ese, esa WordCamp de un día que a mí me parece genial porque podemos concentrar ahí eh, todo, igual si no somos demasiados pues no pues así nos da para poder organizar algo, pues bueno, que no sean tres días ¿sabes? y, y, al mismo y así ir cogiendo carrería, ¿no? Así que nada la verdad que muy ilusionado con, con este proyecto y pues poder sacar algo algo chulo algo diferente y y, y, y claro, y sobre todo, pues eso que esté dentro de, de lo que es la comunidad WordPress y todo esto, ¿no? Así que genial. Eso es pues guapamente. Ya nos irás contando en futuros episodios y a ver cómo se va
1: forjando la, la WordCamp. Eh, si te parece, he puesto para contar yo ahora mi anecdotilla y luego tú los, los, los TikToks, los shorts y demás. Y, y acabamos con un par de herramientas que tengo yo ahí apuntadas. Eh, pues nada, básicamente estaba haciendo un trabajo para un cliente, estaba configurando el tema de cookies, el banner, la pantalla de ajustes y quería ver los textos en castellano, a ver si, si de, se diferenciaba mucho de los que me había mandado el cliente y tal. Y cambié mi, mi, mi idioma de usuario, le doy a guardar al perfil y ¡pum! No tienes permisos para estar aquí. ¿Qué ha pasado? Aquí empiezo a entrar de incógnito, me deslogueo, vuelvo a loguearme, borro cookies, digo, pero la contraseña la tengo bien. Sí, bueno, realmente yo había, acababa de entrar esa mañana a la web. Digo, ¿qué pasará? Y de repente me salía eh, un captcha para entrar. Digo, esto es algo raro que me ha achacado el servidor eh, porque es un hosting que como que capa mucho las conexiones y tal. Y hablé con el cliente le dije, bueno, dame accesos al panel a ver qué pasa y si no, pues esta tarde o mañana, pues ya, ya lo retomo. Total, que me volvió a dejar acceder... Eh, no me mandó los accesos el cliente porque mi idea era, digo, quiero mirar en la base de datos cómo se ha quedado este usuario, a ver qué le ha pasado. Y lo que hice fue eh, meter un snippet, porque sí tenía acceso a FTP, que es lo que me salvó, y meter un snippet que creaba un administrador en la base de datos. Hice un administrador nuevo, me metí con ese nuevo administrador y vi que el usuario nuevo, o sea, el usuario viejo, eh, no tenía perfil. O sea, no sé cómo me di cuenta, así ah, en la lista de usuarios, evidentemente. Total, que digo, a ver, pues, ¿qué, ¿qué narices tiene? ¿No No está el campo de perfil de roles eh, en esta instalación o qué pasa? Me uh -huh. metí y el campo, en lugar de ser un select, era un multi checkbox Y digo, anda, que está aquí instalado el plugin este. Hay un plugin que te permite asignar varios roles a un usuario. Y no solo tener que seleccionar uno, porque en realidad ya sabes que es un array, lo que se guarda de los roles que tiene el usuario. Uh -huh. Y dije, joder, pues voy a buscar el plugin. No estaba el plugin, digo, ¿y esto quién me lo hace? Busqué la palabra roles y me salía el plugin members, que es el que usamos en su día para configurar los perfiles en esta, en esta web. Pues resulta que el plugin members ahora funciona así y al dar a guardar, guardó sin ningún perfil. Nada. Seleccioné en ese usuario el perfil administrador, lo guardé y ya me volvió a funcionar el usuario. Así que son de estas cosas raras que pasan. No sé si es un bug del plugin que a la hora de leer el rol no lo refleja en la interfaz y entonces al guardar se lo borra ¿No? Esa es lo, la única explicación. Y nada, una de esas cosas curiosas que, que contamos para que si algún día os pasa lo tengáis en cuenta y también que sepáis que existe tanto el plugin Members, que es un plugin para personalizar perfiles y decir qué permisos tiene cada perfil y tal, cada rol, y, y que hay uno que te sirve directamente para poner, imagínate que hay alguien que, yo es que sé, puedes controlar ciertos permisos por código o por un constructor a través de los roles. Pues igual un tío es eh, administrador, pero a la vez quieres que sea suscriptor de tu membresía para que vea algunas cosas o lo que sea, pues
0: le das ese rol también y ya está. Esa es la anécdota de la semana, por mi parte. Bien, bien. Pues sí, a ver, son cosas interesantes. Es más, no sé en qué parte de la conversación me has hecho pensar en, en que tengo que hacer cosas con de web No está directamente relacionado, pero, pero me ha recordado y. Y me quedé como sí. paralizado, tipo, hostia, tengo que preparar cosas. <risa> pero claro, claro, bueno, sí, sí. Por ejemplo, con el VPCLI, igual
1: no lo sé, pero igual se puede modificar los permisos de un usuario y claro. claro, claro, claro.
0: Por eso, por eso. Uh, dale, dale alguna más, algo de más que he estado ahí un ratito ahí por las WordCamps. Que...
1: Bueno, pues solo tengo el tema de las, de las herramientas, un par de herramientas que me han parecido vale. más o menos interesantes no son de WordPress relacionadas como tal, pero bueno, una es de Airtable para exportar las bases, porque Airtable te permite exportar tus tablas en CSV, pero no hay una forma de decir, exportame todas. Tengo 27 tablas, exportame las 27. Pues un tío ha hecho un servicio que es gratis, que se llama exportmybase.com y desde ahí pues, te descarga un zip con todos los, los CSVs. Además ahora Airtable tiene autorización con OAuth, que hasta hace poco tenías, solo tenías una clave API y para acceder solo podías utilizar una clave API Ahora ya tienen claves diferentes Tienen OAuth y tal Así que guay Para los que uh -huh. utilicéis mucho AirTable Son de esas utilidades que, a ver, no es la herramienta, Pero está guay tenerlas por ahí apuntadas Y acordarte de que eso existe Si un día lo necesitas Bueno, solo que existe eh, Para que luego puedas usar el buscador Pero bueno, yo lo tengo guardado en Obsidian Porque luego a saber si pongo Export o Backup O qué pongo y no lo encuentro ¿Sabes? Y la otra es un lector RSS de noticias RSS que estoy utilizando ahora, que se llama Geist Reader y que utiliza inteligencia artificial. Eso es básicamente su, su principal reclamo. Eh, y por un lado te hace resúmenes de las noticias, lo cual ahora a mí me viene muy bien. Sí. Eh, puedes, tiene o un botón cuando estás viendo las noticias y dar a Generate Summary, Generate Summary, o le puedes dar a leer más tarde y eso ya automáticamente te genera el el resumen, digamos. Y está guay eh, porque pues yo navegando puedo utilizar la extensión esta o cualquier otra cosa como un bot. Hay un bot que utilizo que también me hace lo mismo en Telegram, que solo suelo utilizar pues, cuando estoy en la calle y quiero ver algo un resumen rápido de algo que me han pasado eh, al Telegram al WhatsApp o donde sea. Eh, pero esto está guay porque es eso. Pues tú estás suscrito a tus feeds eh, eh, habituales. De hecho, ni siquiera me he suscrito aquí porque se sincroniza con Pocket y entonces yo sigo usando mi lector de feeds habitual con una letra. Iba a decir con un atajo de teclado. No, no, es una letra. Las mando a Pocket y automáticamente yo las veo aquí. Entonces yo realmente, cuando quiero leer algo, ya ni siquiera voy a Pocket, <ríe> entro aquí y le voy dando a generar sum sumaries o resúmenes. Y, y está guay. Y yo es que estoy muy loco con este tema de... Por un lado, me está molando toda esta explosión de la inteligencia artificial. Y por otro lado, no tengo nada de tiempo y me parece una de las mejores utilidades. El que haya una cosa que
0: comprende todo lo que hay y te da seis puntitos de...
1: De highlights, vamos.
0: Sí, sí, es no, lo típico de te despiertas, te levantas y te pones el café. Oye, leme, no es leme las noticias, es resúmenes, es mejor todavía. Es que encima,
1: eh, con esto del SEO, tío, yo creo que los blogs y eso se han ido a la mierda y, y te hacen artículos el triple o el quíntuple de largos de lo que hace falta para contar lo que realmente necesitas saber, ¿no? Y ya no eso, sino el... A ver, lo que hacemos nosotros instintivamente que es escanear, ver las negritas y no sé qué, pues bueno, pues sin tener que hacerlo, vamos a decir, y ya si te interesa leértelo entero, pues te lo lees entero. Y además, eh, otra cosa que hace esta herramienta es generarte podcast a partir de los, de los artículos. Es decir, te sintetiza, eh, te, te hace como un mejunje de, de los artículos y luego te lo genera en voz sintetizada. Lo he probado y en lo han puesto hace poco en español y es español de... Iba, no sé, iba a ser español americano. De Texas, ¿sabes? Y es un español que no mola. A ver si ponen uno, uno bueno y, y molará mucho más. Y nada, esas dos herramientillas, pues... Si sois muy de leer en Pocket o de seguir fuentes por RSS y queréis tener resúmenes con inteligencia artificial, tenéis GitReader que tiene un plan gratuito, pero bueno, en el, lo interesante está si pagas el primer plan, que creo son 5 dólares al, al mes. Si ¿Sí te parece, Yannick, rematamos en estos 5 minutos con lo sí. tuyo y perfecto. Muy bien.
0: Pues a ver, venía aquí a contaros un poquito también pues mis avances. Ya sabéis que llevo eh, una semanita, no, dos, ¿no? Dos semanitas dos. con TikTok... Eh, y bueno, os cuento qué tal me ha ido, pues eh, os cuento cosas que me han pasado, ¿vale? Eh, un día subí un vídeo y al día siguiente tenía eh, no sé cuánto, 25.000 visitas, ¿vale? Ese vídeo. Solo ese. El resto iba normal, el resto iban 100, 300, o sea, solo ese. Y tampoco era un vídeo especial que digas, ah, es que es un vídeo súper abierto, en plan eh, ¿cómo aprender WordPress? No, no, era un vídeo de JetForm Builder, de un plugin concreto que encima no es los más famosos, ¿no? Y dirán, bueno, el mejor plugin de formularios. Um, sigo sin saber por qué, eh, porque de hecho, por ejemplo, Miriam, me acuerdo que estuve hablando con ella y me dijo, wow, ah, pues igual es por la palabra formulario formularios, tal. pero es que ya tenía anteriormente otro vídeo de formularios y no le ha pasado eso. Entonces yo creo que es un poco random, ¿vale? Y yo creo que el algoritmo ha cogido, de hecho, vamos a enseñárselo a la peña. Y bueno, me pasó eso. A raíz de eso, pues bueno, pues la verdad que eh, las siguientes visitas pues también he ido mejorando. Yo he sido por aquí, si queréis, estadísticas. Mira, a ver, a ver. 181 seguidores, ya estoy casi en 2.000. ¡Joder! Vale, pues, pues está guay, ¿no? Porque a ver, también tengo, tengo que ser una cosa Sincero, no sé cómo va esto O sea, yo en YouTube sé que esto no es nada Aquí, pues supongo que será algo más Que lo que son 2.000 en YouTube Pero pues guay, ¿no? Al final en una semana ¿no? O do, dos semanas, pero peor mejor dicho Pues guay, ¿no? Y, y aquí veis Un poquito lo que son las Las visitas en general, luego os enseño otro tipo de estadísticas Más igual con otros datos Pero ya veis, ¿no? O sea, todas más o menos parecido y tal alguna muy poco, otras un poco más, pero de repente esta 54.000, ¿sabes? qué cojones? ¿Sabes qué estás contando, tío? Súper raro. Y luego las demás, pues bueno, pues bien, mil, tres mil, tal. Los estoy subiendo tanto aquí como a YouTube Shorts. Tengo que decir que aquí estoy consiguiendo muchísimo más alcance, ¿vale? Que en YouTube. Eh, y qué más, qué más. Bueno, la gente comenta, tal. Ah, y una cosa interesante, que a nivel personal que me está pasando, que lo veo mucho por los comentarios que me deja la gente, estoy llegando a mucha gente eh, que no me conocía, por así decirlo, ¿no? Y no, no solo que no me conocía, incluso que no es está, no tan está afina a WordPress y que, uh -huh. ah, pues qué guay, ah, y esto de WordPress tal, y WordPress dicen, dicen esto de WordPress es verdad, tal, o sea, ese tipo de gente a mí en YouTube no me llega, normalmente la gente que me llega a YouTube, hombre, sí, llega, pero por como que, no sé, es diferente, ¿no? En no, los shorts no. Igual no comenta eh, Claro, y, y entonces, bueno, me está pareciendo muy interesante pues este alcance que estoy teniendo aquí, y el tipo de gente, ¿no? Pues que al final, pues bueno, está aprendiendo está aprendiendo un montón de cosas, porque al final los shorts intento dar tips y cosas, pues, eh, que creo son todas muy interesantes y hay mucha gente, pues, no, no las conoce. Incluso, incluso igual hasta me estoy pasando de técnico y específico, ¿eh? Que intento que no lo sea, pero creo que igual debería hacerlo hasta todavía un poquito más básico, ¿no? Eh, y luego tengo por aquí, pues, algunas estadísticas. Eh, bueno, al final un poquito los resultados, ¿no? ¿De qué me ha servido esto? Bueno, pues... Eh, es, se van compartiendo, se van tal. Me gustaría entrar un poquito más en detalle en lo que es la parte de... Ah, bueno, no os he contado. El otro día hice un live, hice un directo, pero sin avisar a nadie ni nada, ¿eh? No, no sabía ni si, ni si iba a funcionar. Dije, porque a partir de las mis visitas te dejan hacer directo. Entonces, le, di, le me bajé una aplicación que venía por aquí, que era... Los bichos a... lectores, ¿no? ¿Cuál? A partir de, a partir de los los es. lectores, ¿no? Eso es. Y le di, y le di directamente, ¿eh? de la misma, ¿eh? venga, live, Boom y esperé ahí, o oh, aquí no salía nada. Y sí, eh, vino gente, estuvimos ahí un rato al final, pues yo que sé, igual o, o sea, 15 personas o lo que sea, eh, pero bueno, haciendo preguntas, hay alguno que vino, vino también de mi comunidad y tal, que puse ahí el enlace, y, y bueno, pues eh, hace una alguna preguntilla y tal, y guapo, porque se ha quedado grabado, ahora uno, no, lo que no sé es qué hacer con ello. <risa> lo tengo ahí en el disco duro, no sé qué hacer con ello, hay pues, igual cortar las preguntas, ¿no? O algo así. Sí, y, sería igual lo mejor. Y tal, pues, pues igual sí, cortar pero es que, Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo mientras hacía el directo no tenía el chip de que, de que iba luego a compartirlo, ¿vale? Eh, y a cortar preguntas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que no hago respuestas cortas. Yeah. Entonces, me, no, sé, no sabría cómo hacer vídeos de un minuto, ¿sabes de eso? Mm -hmm. Que, por cierto, es una de las cosas que más me cuesta, tío. Eh, últimamente ya lo estoy consiguiendo, pero tengo que rehacerme mentalmente lo que quiero decir mogollón de veces, quitar mazo cosas. o sea... Ahora ya los últimos... Si veis mis últimos vídeos, se nota que, bueno, pues ya está como mejor pensado, ¿no? Pero hostia, me cuesta mucho, tío. Claro, yo hay veces que digo, imagínate qué es que, sí. Es... Que
1: <risas> en vez de un minuto de una hora, te claro, voy a sí. Me es que... más fácil ¿va a mí. <risas> que imagínate, yo me digo a mí mismo, ¿no? Cuando hago he hecho igual, no sé si he hecho menos vídeos que tú, pero mucho menos frecuente, y yo mismo me digo, "Jo, es que esto tendría que ser eh, como si se lo estoy contando a Yannick, ¿no? Eh, así en un minutito. Oye, dime en un minutito qué es eso de responsive, ¿no? Esto sería hace 10 años. ¿Qué es eso de responsive? Pues lo que le dirías a, esa, a un coleguilla en un minuto, ¿no? Y pues ¿qué? pues, pues haría, le dirías lo básico, básico. No, les pondrías, no te pondrías a explicar qué parámetros puedes meter en la media query. Le dirías pues, un poco el, el concepto. ¿Y qué más te voy a decir yo? Así ah, eh, justo has, has cambiado ahora lo del Libre y estás diciendo los, los objetivos conseguidos, digamos. Yo te voy a preguntar, por un lado, que ya te comenté, eh, tema de interacción, tanto me gustas como comentarios. Claro, no sé cómo se hace eso, eh, por porcentaje, tanta gente tanta porcentaje de gente te ha hecho like, o te ha comentado, o te ha no sé qué, eh, mm. porque, por ejemplo, eso mm, mi mujer lo mide mucho, porque dice, jo, esta sí, tiene 50.000 seguidores, pero... Los, las fotos no suelen tener likes, es en plan la gente no las está viendo, entonces eso también es, es importante eh, bueno, en este caso sí estarían viendo el vídeo porque lo ve, pero igual no tienes likes, igual no tienes comentarios y me voy más allá, al siguiente paso eh, te está sirviendo para que la gente venga a tu web, sabes o al canal de YouTube, sabes si la gente te está, se está suscribiendo, igual has notado suscriptores en YouTube gracias a TikTok que eso sería lo sí, interesante.
0: Eh, eh, sí, pero no, no en base a las estadísticas. Eh, voy a decir varias cosas. Lo primero, eh, sí, me gusta así todo eso, pues guay. A ver, yo puedo ver aquí, ¿no? Pues tengo eh, 5.000, me gusta. Me han compartido 836 veces, eh, no sé qué tal. Bueno, pues me va apareciendo los vídeos. Claro, lo que no sé si es poco o mucho. Aquí me viene como una comparativa y está todo en 999% de incremento. Entonces. Eh, no sé, si Estás es... en momento explosión. A ver, yo lo que sí he hecho es que tampoco me he metido mucho aquí dentro, ¿vale? O sea, eh, grabo el TikTok, que, que por cierto, frecuencia que estoy haciendo es todos los días uno, todos los días que puedo, igual algún... Bueno. Hecho. Eh, y creo quiero intentar subirlo a dos, si puedo. Eh, y lo que sí iba a decir eso, que eh, miro igual otros canales y, y más o menos veo el porcentaje que tienen de me gustas con los suscriptores que tienen y tal, y digo, oh, pues más o menos pues parece que voy bien, pero es que tampoco eso indica demasiado, ¿no? Entonces... No sé muy bien cómo medir. Lo que sí sí está muy bien eso es lo que has dicho tú. Yo puedo entrar en un vídeo y, y ver en el vídeo. Este vídeo lo han visto entero el 80%. este video, Ah, la, sí, la retención. la retención Eso sí, eso sí lo puedo ver de cada vídeo. Y los hay mejores y los hay peores, básicamente. Lo que sí es verdad es que en ese vídeo que a que TikTok le dio por mandarlo a 50.000 personas, eh, la, es más bajo. O sea, el porcentaje de gente o sea, claro. se nota que ha cogido y lo ha mandado a mazo de peña que no debería. ¿saps? Pero bueno, también ha venido mucha gente nueva. Eh, y sobre lo de que si me ha servido, sí, hay mucha gente, de hecho, en los propios comentarios preguntando, eh, oye, tío, en la Academia, tal, tienes algún cupón, tal, oye, eso, no sé qué, tal. O sea, me refiero, eso no por estadísticas, sino porque lo estoy viendo de verdad. ¿no? Así que sí. Y por eso te iba a decir una última cosa curiosa. Eh, me intenté, bueno, me han dado ya como para que pueda poner la URL aquí de mi web y tal, y lo he puesto, pero me he intentado hacer como, como para empresa y ¿eh? no sé qué tal, y no me lo validan porque tengo que subir como el... el lo el, diré el, el, el CIF pero hay eh, ah, y el registro mercantil y no sé qué entonces yo subo el DNI y no me vale es como ¿cómo, se, cómo hace un autónomo para esto? no sé, tengo que buscar info porque no no me validan, es como que no soy empresa, ¿sabes? Y te hecho pero se
1: suele pedir el registro en IAE, no sé si eso igual te lo va
0: a ¡Ah! Claro, pues igual, sí. Claro, qué tonto soy. Pues sí, pues algo, de hecho. Vale, es, vale.
1: Que es como el papel más parecido a, oye, es, soy una empresa, ¿no? Soy un autónomo. A mí me lo han pedido, por ejemplo, no sé, en tema de bodas. Hace poco lo tuve que mandar a no sé dónde. Bueno, no me acuerdo ahora. Pues eh, muy interesante. Me estás me explicando, estás pero no tengo tiempo. Aunque, visto lo visto, últimamente cada vez me está cambiando más el chip a casi casi crear contenido cuando pueda, eh, de paseo con mi hija. O sea, se me ocurre la idea. La cuento. Igual estoy escuchando un podcast. Pues me grabo el short. Claro, para mí eso es inconcebible. Grabar el short con el móvil ahí, como quede sin editar, sin, sin mi super setup, sin mis luces, sin mi no sé qué, Pero es que si no no lo voy a hacer.
0: Y, yeah. y nada, no, me, me dan ganas igual, igualmente. Es de decir, que yo grabo con OBS, que además luego me ayuda y tal para hacer y tal. Pero realmente el editor de TikTok está súper bien y además se te queda grabado los ajustes que tú tengas de la cámara, tal, algún efecto, lo que sea se te queda como guardado lo último, entonces es como muy fácil reutilizar ya lo que has usado lo último, ¿sabes? Entonces, igual con el TikTok mismamente te vale, ¿no? a no sea, que quieras no sé qué, pues hacer, eh, poder cosas de pantalla, pero...
1: Yannick, cuando te dejen poner enlace, ponle etiquetas UTM, por favor, para, para luego saber... Al, porque, porque a mí me hace gracia cuando escucho a otros podcasters, creadores de contenido y tal, que dicen: No, pero tú, como sabes, pues por ejemplo, que te viene la gente de TikTok, no lo puedes medir. Y hombre, evidentemente, el que vaya a buscar Yannick García en YouTube no lo vas a poder buscar, pero al menos que te sirva los que te están clicando en los enlaces. O si hay, no sé si hay etiquetas ¿no? en TikTok para pero poner un Pero
0: Analytics sí te, sí, te, sí te viene, ¿no? O no están listos en Analytics, sí se puede ver eso. ¿no? De, de, ya, bueno, de... sí, que viene de TikTok, ¿no? Ya, vale. Sí. Sí, eso sí. Lo que sí me molaría es eso, pues depende... Hombre, si pongo un enlace, pues en un vídeo concreto... Os dejo aquí el enlace de esto, tal, no sé qué, ahí sí. Que para venir exactamente de qué vídeo, tal, eso sí. Bueno, es yo general, o sea. algún día
1: tengo que hacer un vídeo de esto para que veáis lo rápido que pongo yo etiquetas con una extensión, para que veáis que, 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 que se tardan tres segundos y que luego eso, ya. pues está súper bien porque vas a Analytics, bueno, al menos en el viejo, en el nuevo, todavía no me he metido ahí, eh, en Analytics 3... Vas a campañas y te pone, pues, de Discord. Y dices, vale, ¿pero de qué? Dame más. Y te dice, pues, del de Negocios y Golpes o del de sin Oficina, te ha venido siete personas a este enlace o lo que sea. Bueno, uh -huh. y está guay. Eh, Yannick, venga, vamos a terminar. Tenemos unos comentarios. Eh, bueno, una última pregunta. ¿Has Bien. analizado eh, en los resultados, pero en YouTube? En...
0: No. En YouTube bueno. no. no. Hace, hace tiempo que no... <risa> pasó paso a... Sí, a subir, a subir el TikTok, el short, pero no. ¿Dices por si por si han entrado nuevas estadísticas? O sea, lo que os puedo contar es que he, recu he recuperado el ritmo en YouTube, ¿vale? Eh, pero claro, no subía vídeos desde hace el año de la pera, ¿vale? O sea, subí un, subía uno cada tres meses. Entonces, ahora que tengo un ritmo también de shorts, he ido como recuperando, ¿vale? Ah, en yeah. YouTube, pero no no porque me vengan de TikTok, sino porque estoy subiendo shorts. Sí, sí, a YouTube, sí, ¿vale? sí, sí. sí. ¿vale? Entonces recuperar el, tem el tema de los suscriptores, no así, el de. Um, o sea, evidentemente, ahí eh, sí que os aviso desde ya, por lo menos en mi caso, por lo menos en mi caso, la monetización. Aunque ya sabéis que yo no vivo de la monetización de los vídeos de YouTube, pero bueno. Eh, si, si fuera así, eh, es mucho mejor para eh, los vídeos normales, largos y no sé qué, que los de. que los de Shorts, ¿vale? O sea, lo que me está, lo que me y aparte, en YouTube, mi contenido más popular sigue siendo y supongo que será para siempre <risa> mi curso de, de WordPress básico. Eh, lo cual me, me gusta, que no es claro, el de JetEngine, ¿vale? Quiero que sea ese, es que quiero que sea ese el camino, ¿no? Un poquito así que sí, sí, parece, me parece genial. Bueno, pues a ver si
1: dentro de X semanas tienes... Algo que nos puedas contar de YouTube, de, oye, pues mira, al final se
0: ha disparado un short, o me ha subido la no eh, o eh, lo que sea. Hay uno hay uno disparado para lo que son las estadísticas de YouTube, que es el de, es malo usar plugins en WordPress. Uh -huh. eh, pero está disparado en el sentido de que es, todos llevan, en plan, pues 800 visitas, no sé qué, este lleva 1.300, o sea, tampoco es una sí, cosa no. que... Pero es que, pero lo que sí es verdad es que en YouTube son todos como muy igualitos, todos. Ya. Yeah. En, en, en TikTok es como, ¿eh? 300, ah, 2.000, ah, 50, tal, o sea, es
1: muy... No sé. Por ejemplo, una métrica interesante sería si la gente se te suscribe al canal, que el otro día ya decíamos que no, que yo no me he suscrito a, a un usuario porque por estar viendo shorts nunca, pero bueno, no sé. La cosa que tú veas, ya nos contarás.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, por bueno, pues por acompañarnos en esta charlita semanal, un poquito bueno eh, que os traemos pues, algunas noticias, algunas cositas así nuestras. Um, como siempre a mí me gustaría pedir pues que siempre que podáis pues sobre lo que estéis haciendo no pues eh, dejarnos ahí vuestros comentarios en el chat pero también de cosas nuevas y cosas que os pasen y tal y, y bueno preguntas no pues tengo un cliente que le pasa no sé qué tal o pues bueno cualquier cosita siempre se puede comentar en el chat solo que muchas veces pues traemos aquí una batería de novedades y noticias que es la hostia eh, pero bueno está viendo un poquito pues por daros contenido, ¿no? Pero que sepáis que, que siempre vais a estar ahí un poquito también en, en prioridad, luego para animar a la gente a que comente, ¿no? Que al final estáis los de siempre, pero que la gente nueva que vaya viniendo a este podcast que sepa que es totalmente participativo, ¿vale? Hemos llegado a hacer incluso directos donde podéis entrar, o sea, para que sepáis. Así sí. que, nada, muchísimas gracias a todos. Como siempre recordamos nuestras páginas web. Uh, tenemos por un lado la branding.com, comunidad de profesionales WordPress y comunidad también, pero vídeos, ¿no? Una academia con un montón de contenido. EliasComet.pro, donde podéis eh, pues contactar con Elias, ver un poquito los servicios y cómo va evolucionando un poquito sus cosas de, de experto digital. Va poniendo ahí servicios, poniendo quitando, bueno, va a ir modelando ahí sus servicios según, según va avanzando. Y luego, por supuesto, la web más importante, negocioswp.es, donde eh, podéis apuntaros para recibir un, monte, un montón de consejos acerca de cómo, bueno, pues de cómo gestionar vuestro negocio con, con WordPress. Hay un montón de vídeos. Eh, y aparte por supuesto la parte importante yo creo también por lo menos de las novedades es que todas las semanas todos los martes momento estamos haciendo una consultoría donde podéis entrar a preguntarnos cualquier cosa a Elías eh, o a mí o a los que tenéis presentes así que vamos avanzando con varios de vuestros proyectos con varias, varios emprendedores y tenemos ahí un grupito que, que muy guay que de momento lo estamos dejando abierto ¿eh? si un día se llena mucho pues ya veremos entonces bueno aprovechad ahora que somos un grupito majo o sea, podemos estar unos cuantos ahí pero bueno Podemos participar todos y están guays. Así que nada más. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos, como siempre, esperando unos cuantos segunditos para que se corte bien el, el vídeo. Y nos despedimos de Víctor a la vez que le decimos hola. Hola, Víctor, ¿qué tal? <risa> para Dios.
1: Venga, chicos, hasta dentro de semanas.
0: Hasta luego.